0: Feliz día. En esta oportunidad a su profesor Mayer Dalai Urbina Romero le corresponde situarnos en el análisis, en la influencia, en el papel fundamental que va a tomar la economía y particularmente la economía política internacional en el desarrollo y consolidación de una serie de teorías Analíticas de las Relaciones Internacionales. En ese sentido, en ese orden de ideas, es importante tener claro que esto va a constituir una suerte de introducción, una suerte de contextualización que continúa y, por supuesto, le da mayor detalle a las consideraciones previas. Consideraciones previas que han pasado por precisar las diferencias entre lo que significa en clave económica y por supuesto sus efectos sobre lo político, lo cultural, lo social, conceptos como globalización, conceptos como transnacionalización, conceptos vinculados a la interdependencia, entre otros. Porque lo que es una realidad y para ello citamos a Espero en unas ideas que plantea en 1987 es que las relaciones económicas son relaciones políticas por antonomasia, palabras más, palabras menos y que dentro de estas relaciones existen interacciones, pero esas interacciones son dadas entre actores tradicionales, entre actores propiamente estatales y actores no estatales. Y a partir de allí se genera un proceso, una dinámica en la que están presentes una serie de acciones y en general procesos cooperativos pero también procesos conflictivos y aquí entendamos conflicto y cooperación en su en su sentido semántico más amplio pues en definitiva y quizás es algo a lo que le tenemos que prestar especial atención es que toda esta dinámica va a generar reglas instituciones procedimientos que estas reglas, instituciones, procedimientos, nos llevan a una segunda premisa fundamental. Y es que el nivel de análisis que en definitiva va a estar asociado a la economía en, la, en, las, en su influencia, en las teorías de las relaciones internacionales, es un nivel de análisis fundamentalmente sistémico. Porque sea que, por ejemplo, estemos hablando de la dinámica del poder estructural, sea que estemos hablando de la dinámica institucional, sea que estemos hablando de los procesos de acumulación de capital, en fin, lo que señalan todas estas perspectivas es que estamos vinculando diferentes variables y esas variables se ejecutan analíticamente de mejor manera desde un nivel de análisis sistémico, un nivel de análisis que no solo tenga en cuenta a un actor. Y este nivel de análisis va a permitir entonces que ustedes puedan darse cuenta de cuestiones fundamentales a las que estas diferentes corrientes van a llegar cuestionándose sobre qué cosas, sobre el mercado y su papel, sobre la riqueza, sobre el desarrollo, sobre el crecimiento, sobre la posibilidad de valores comunes o no, sobre las condiciones Digamos y la distribución de los recursos y en función de eso entonces las posiciones de determinadas clases Lo que yo les estoy planteando acá son conceptos que todas estas perspectivas tocan de alguna forma Pero por supuesto de acuerdo a la teoría en la que se inspiran hacen un énfasis en particular Y por ello me tomo el tiempo de, de plantearles la piscina general en la que ustedes irán escogiendo los salvavidas respectivos para canalizar su camino hacia una teoría u otra. Pero el hecho es, repito e insisto, en que la dinámica del mercado, la riqueza, el crecimiento, el desarrollo son cuestiones sobre las que se van a preguntar todas estas perspectivas analíticas. Y lo van a hacer porque... De uno u otro modo, estamos en un contexto general donde ya no hay un, una noción colonial sólida, sino que estamos justo en el fin de ese proceso. Estamos eh, ante la presencia de, de, de fórmulas de cooperación e integración que se estaban empezando a consolidar y que daban sus tumbos hacia adelante y hacia atrás estamos en procesos de disuasión nuclear estamos en un contexto de un mundo movido y ustedes escucharán, leerán y encontrarán disertaciones y cavilaciones que les van a señalar que no se puede hablar de la influencia de la economía dentro de las relaciones internacionales y particularmente sus teorías si no entendemos aquello que sucedió, aquello que significó de forma decisiva y detonante, que no es otra cosa que la guerra de los seis días. A algunos les sonará conocido, a otros quizás no tanto. Pero el hecho es que esta conflagración, que este conflicto, que esta particularidad, generó un movimiento epistemológico además del movimiento general de la política internacional hacia girar el foco con estos conceptos o hacia estos conceptos porque si sí, digamos que en el fondo todos se van a preguntar sobre la posibilidad de la cooperación una noción que en principio no estaba atada a las nociones tradicionales entonces entonces para algunas vertientes la cooperación será existente, pero es débil, no es imprescindible. Mientras que para otras la cooperación se enmarca en procesos claros y francos de consolidación. Planteados sobre nuevas normas, como les decía. Y es por eso, cuando mezclan las premisas fundamentales que les he venido señalando que es que se habla de una forma estructural de ver las relaciones políticas influenciadas por esas relaciones económicas. Vamos a estar en constante adecuación y adaptación. Vamos a estar viendo los puntos de convergencia de esos principios, de normas, reglas, procedimientos o Quizás son puntos de divergencia, pero es sobre eso que constantemente nos vamos a cuestionar. Y siendo así las cosas, podríamos, siguiendo a profesores como Lavín de la Universidad de Chile, que en el 2006 señalaba que esta perspectiva de la economía política internacional podría señalarse o, o circunscribirse a tres grandes caminos, un camino francamente liberal, un camino donde estemos hablando de los mercados, donde estemos hablando de, de, de un énfasis en la producción y el crecimiento continuo. Vamos a tener también todavía resabios de mercantilismo entendido en base estatal, entendido en un, en un tema de la economía planteada en términos del fortalecimiento nacional. Y por otro lado, podríamos tener claramente una variable marxista con su reinterpretación imperial en términos de Lenin, porque ya estamos viendo las relaciones de jerarquía, estamos viendo las condiciones de esas clases sociales, cómo funciona el sistema mundial y cómo entonces, si bien y esto lo profundizaremos a posteriori el capitalismo tiene como base la propiedad privada de los medios de producción eso mismo según los teóricos tradicionales generará que esto no pueda permanecer así en el tiempo o que en términos estrictamente marxistas estamos hablando de los, las semillas los gérmenes de su propia destrucción pero insisto no profundizaremos en ninguna de estas perspectivas, pero cuando ustedes puedan analizar críticamente el neorrealismo, el neoinstitucionalismo, el estructuralismo, se van a dar cuenta que están en un contexto efervescente de la realidad internacional y que además, sobre todo, y allí es donde quiero hacer énfasis especial, van a estar cuestionándose una serie de conceptos similares, pero desde diferentes aceras. Sé que resulta algo tedioso o quizás resulte algo difícil de procesar del todo, pero sin duda alguna es un inicio para situar el tema en nuestra materia a ver, y aunque casi lo olvido y no para que salgan corriendo al menos no todavía es importante que todas estas nociones fundamentales estas cápsulas introductorias ustedes la pasen a través del tamiz de los planteamientos teóricos particularizados porque cuando nosotros Emprendemos el camino de las teorías de las relaciones internacionales en clave económica. Se van a encontrar también conceptos como beneficios, absolutos o relativos. Quizás para otros debería interpretarse como ganancias. Van a, van a encontrarse con premisas cercanas a la posibilidad de hegemonía. Situada o a partir del dominio de los mercados y otras tantas cosas que lo que les quiere insistir este servidor es que independientemente de la acera donde usted se coloque nuevamente insisto con esta analogía usted va a tener que darse cuenta que se enfrenta a un mundo que las relaciones internacionales no le había prestado mucha atención porque el tema de los recursos y cómo están planteados en el terreno en sus condiciones materiales que tiene y que no tiene la gente si bien ha sido una cuestión permanentemente estudiada desde el punto de vista de las teorías no era digamos la razón principal de estudio en otras palabras de lo que estamos hablando es cómo los mercados, cómo los flujos, cómo las producciones, cómo, cómo las nociones de desarrollo pueden influenciar decisivamente en los términos de la guerra y de la paz. Nuestra vieja disputa, nuestra vieja cavilación en la materia. Entonces, es interesante e importante que se tenga como, como una referencia porque así podemos entonces, con todas luces, Darle rienda suelta a planteamientos estructurales, a planteamientos entonces que, que parten de una planificación estatal pero que se cuestionan sobre esto, a planteamientos propiamente institucionales, a, a planteamientos que reformulan el papel del Estado y a planteamientos que tienen mucho que ver también con lo institucional que en algunos libros, en algunos doctrinarios, están señalados como transnacionales. Y el mismo Celestino del Arenal les va a decir que contactos a través de los estados, y cuando quiero decir a través, es sientan que lo está cruzando la interacción, que esa relación está cruzando el estado, no es que el estado es intermediario. Pero ojo, porque... De acuerdo a lo que ya hemos venido sosteniendo, hay que ver con, con, con sentido crítico lo que signifique lo transnacional. Porque no es lo mismo hablar de procesos que tienden a eso y procesos que bajo algún tipo de motivación, claro está, de, de, de visión económica pueden estar planteando es una cooperación inicial donde no haya supranacionalidad, en fin, lo que quiero decirles es que los términos de globalismo, transnacionalismo que incluso se dan en los primeros espacios de estos años, esta efervescencia de los años 70, 80 en, la, en el desarrollo de las teorías, digamos que no son de la misma forma o no se entienden de la misma forma que los entendemos hoy en día. Y por eso insistiré en hacer este llamado a atención. Ahora sí, dispongan ustedes de la mejor manera de las cámaras, de las imágenes y de los sonidos. Feliz día.